0: И многие называют Платонова нашим «Кавкой».
1: Да-да-да-да-да. Копай, чертов, котлован, вообще.
2: <свят> Рекомендую эту книгу для тех, у кого шикарный вестибулярный аппарат. Привет!
0: Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами ведущие этого книжного клуба.
1: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии и просто большой любитель мемов.
2: Вова Нелидов, востоковед, преподаватель МГИМОМ. И Вова Еремин, журналист, редактор журнала
0: Амбиверт и админ телеграма канала с мемами Mementor. И сегодня мы обсуждаем повесть «Котлован» Андрея Платонова. Ее краткая аннотация звучит так. Тоскующего рабочего возщего увольняют с завода, потому что он слишком много думает о смысле жизни. В итоге он присоединяется к артели, которая роет котлован для великого здания будущего. Сюда должен переселиться местный пролетариат, а в перспективе и трудящийся всего мира. Проект здания постоянно меняется. Не закончив строительство, рабочие отправляются в деревню организовывать колхоз. Котлован становится шире и глубже. Светлое будущее, однако, оборачивается потоком смертей и страданий. Меня всегда удивляло, что котлован некоторое время, а может быть и сейчас, поправьте меня, находился в школьной программе.
1: Да, я слышала а, про это тоже, да. и мы даже на книжном клубе узнавали, у не нескольких людей котлован был в школьной программе.
0: Да, и в связи с этим хочется задать вопрос, а насколько это сложное произведение, потому что у него, по крайней мере, есть такая репутация, что ты не просто э, так возьмешь котлован почитать в отпуске, на пляже, э, отдохнуть душой и мозгом. Это довольно непростое чтение, как mm -hmm. мне кажется. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот поделись вашими впечатлениями, насколько вам было сложно.
1: Я читал первый раз где-то в университете, и мне очень понравилось. Я просто кайфанула от э, самого текста, вот, но мне кажется, если бы я читала в школе, я бы ничего не поняла, потому что в школе у нас... Сейчас не дают таким образом подробное описание истории именно вот на грани как раз, когда империализм закончился, начался социализм. То есть мы как-то очень бегло это, мне кажется, пробегаем, и было бы вообще ничего непонятно. Контекст очень важен.
2: Я вот как раз отношусь к тем людям, у которых в школе был котлован, у нас был он в школьной программе. Хотя не знаю, может быть, это была инициатива... Учителя литературы Но я читал тогда в школе и мне кажется, что это не очень хорошая идея давать это школьникам, но, может быть, вообще не очень хорошая идея давать очень многие произведения школьникам, потому что они не могут их понять. Почему я тогда не совсем понял это произведение, оно оставило у меня какое-то смутное такое ощущение, это на контрасте с тем, что мне очень понравилась эта книга, когда я ее перечитывал сейчас. Одна из главных черт этого произведения, которая у одних вызывает восторг, а других заставляет сказать вообще, что это за ерунда — это язык этой книги. И ты не можешь по-настоящему прочувствовать язык, если у тебя нет определенной, как бы это сказать, начитанности, но начитанности не в значении там, знания каких-то фактов, а начитанности в значении того, что ты потребил достаточное количество разных художественных текстов в разных стилях, и ты учишься ценить сам по себе стиль, саму по себе форму. У школьников этого ничего нет. И поэтому мне кажется, что школьникам по-настоящему насладиться вот тем языком, я уж не знаю, такое, наверное, такое себе наслаждение, но оценить его, почувствовать его очень сложно. А вот я это смог только сейчас а, сделать. Но... На
1: книжном клубе очень много людей просто восторгались. И у нас даже был человек, который просто читал отрывки, просто mm -hmm. восторгался тем, как это написано. Прям буквально там словосочетаниями, предложениями. И, наверное, в этом сам кайф произведения, которое ты в школе действительно не можешь почувствовать.
2: Ну, да. это относится очень ко многим литературным произведениям, у которых такой специфический какой-то экспериментальный язык. Школьник, у которого нет достаточного опыта в литературе, он просто не поймет, это, скорее всего.
0: Я думаю, это относится не только к школьникам, а вообще Но. к очень многим людям. И давайте разберем, что это вообще такое платоновский язык, что он натворил с русским языком, потому что там масштаб его экспериментов поражает. На первый взгляд это может показаться ну просто безграмотным. То есть если это оценивать с точки зрения стилистики и нормы русского языка, то это никуда не годится. Ты, если напишешь в таком стиле сочинение в школе, Эссе в университете Тебя просто зачеркнут Так вот, все напишу два Иди читай словарь далее И mm -hmm. возвращайся, пока все не выучишь
1: Об общественной лошади
0: На первый взгляд, как я уже сказал Это кажется ошибкой Но когда ты чуть глубже в это погружаешься Изучаешь некие принципы По которым Платонов писал То понимаешь, что здесь есть определенные паттерны Что это не просто так Он, как попало, складывает буквы в предложение Там можно выделить, к примеру, два принципа Первый — это избыточность то есть он добавляет элементы в предложения, которые вообще не нужны. Ну, вот, допустим, персонаж, если у него что-то захочет поесть, он не просто что-то съест, а он спрячет плоть в свое обобществленное тело или что-нибудь такое. Хотя можно просто обойтись и как он съесть. И тут даже нету некой поэтической метафоры. То есть, когда писатели что-то для красоты, слога или для некого смысла это добавляют, тут. Кажется, на первый взгляд, что что-то другое. И также у него работает второй принцип. Это дополнение э, к глаголам и состояниям, которые... Э, Создает некое направление разным действиям, которые обычно его не имеют. Вот, допустим, самый знаменитый, по-моему, афоризм из Котлована: это фраза жить некуда вот и думаешь в голову. Это отличный пример для разбора этого принципа, потому что, ну, по сути, это опять же неправильно. Ну, ты не можешь жить куда-то или думать куда-то. Но в контексте Платонова это все приобретает большой смысл, потому что он был приверженцем такой философии русского космизма, сочетаемого с социализмом, в рамках которого нужно было преобразить всю природу с помощью труда. То есть мы не просто выполняем план партии, а мы еще... Вот, действительно, меняем некоторые законы вселенной, и у каждого нашего действия, даже самого простого, будь то не знаю, выкопать грядку, появляется направление в сторону светлого будущего социализма. И в общем, кому-то это может показаться сложно, кому-то это может быть в кайф. Но вот я не знаю, можете еще привести пару примеров, когда вам запомнился этот особый котловановский язык?
1: Ну, моя любимая это рассол социализма.
0: Рассол социализма.
1: Это просто потрясающе. Вот это смешивание бытовых, еще и гастрономических терминов с политическими терминами. Это, по-моему, потрясающе. Ну и вот я нашла конфискация ласк и аннулирование скорби. Такой бюрократический язык, с одной стороны, но на самом деле понятно, почему это происходит, потому что этот стык, когда... Старого государства уже нету, а новое государство еще не построено. И язык, мне кажется, в этот момент начинает сходить с ума. Он пытается подстраиваться под нужды нового государства, но тем не менее еще э, остается поэтика старого. Поэтому ясно, что его, почему его так. Болтает туда-сюда.
2: Я продолжу фанатски визжать по поводу того, насколько мне нравится этот язык. И там, на самом деле, ты просто можешь открыть вообще любую страницу этого произведения, и ты натыкаешься на шедевры. Вот я открываю случайное... Место в этой книге, я вижу, в тех домах будут безмолвно существовать до ныне бесприютная масса. И почему это так здорово? На первый взгляд, если ты читаешь без какого-то особенного бэкграунда, ну, как я читал это, будучи в школе, мне показалось, что это просто какая-то пародия на советский официальный стиль. Ну, чем это в некотором смысле и является. Но сейчас, почему мне это так понравилось, потому что мне кажется, что я здесь вижу какой-то философский проект, вот в каком смысле. Если мы исходим из того, что реальность отображает язык, то переосмысление и переизобретение заново языка означает переосмысление и переизобретение заново Реальности. Я полная невежда в истории искусства, но, насколько я понимаю, именно поэтому настолько крут кубизм. То есть кубизм берет какие-то образы и как бы их пересобирает, выворачивает форму наизнанку и за счет этого дает нам ощущение того, что это вроде как реальность, как она могла бы быть или как она есть, но увиденная по-другому. И здесь то же самое делается, но только средствами текста, а не средствами изобразительными. Даже то, что ты вот говоришь по поводу придания направления всему. Есть в нашей реальности какое-то базовое качество того, что, в общем, вещи есть, как они есть, без какой-то определенной цели, особенно вещи там неодушевленные. А здесь внезапно вот вся эта метафи базовый метафизический принцип, он выворачивается наизнанку, и внезапно все обращается в то, что мы думаем, в, там, общее пролетарское будущее. Это в каждой фразе, это в каждом абзаце. Поэтому и ты, читая это, начинаешь глубже думать и о его реальности, и ты начинаешь больше думать о нашей реальности. — И
0: ты вообще начинаешь по-другому думать, потому что я вспоминаю после обсуждения этой повести в книжном клубе, мы вообще целый день иначе разговаривали, да, постоянно да, да. Э э э э <свят> говорили о неких трудящихся массах, двигающихся вдаль и так далее. И мне очень понравилось твое сравнение с кубизмом. Это почти происходит в тот же самый момент, когда Платонов пишет повесть, потому что Пикассо тоже пришел к кубизму в начале 20 века, и Платонов пишет эту поезд в конце 20-х, хотя она опубликуется уже только в конце 60-х, задолго после его смерти. Мне еще очень зашло твоя мысль про пересобирание реальности, и тут э, вспомнилась цитата Бродского, который в конце 60-х, начале 70-х тоже одним из первых прочитал эту повесть за границей и сказал, что первое, что нужно сделать после того, как прочитал Котлован, это отменить существующий миропорядок и, и начать все заново. Он же вообще
1: да, говорил о том, что это сюрреализм Бродский Да, и числе. многие
0: называют Платонова нашим Кавкой.
1: Да-да-да-да.
0: И вот что характерно как для Кавки, так и для Платонова, это... На первый взгляд, мрачность. По крайней мере, у Котлована, да и у других текстов Платонова, есть репутация довольно печальных, невеселых текстов. При этом, если так подумать, то там можно найти достаточно смешные и забавные моменты. Вот, к примеру, когда девочка спрашивает у одного персонажа Чиклина по поводу черт-меридианов на карте, Чиклин отвечает, что это загородки от буржуев. Вечером землекопы не включают радио, наевшись садятся смотреть на девочку и спрашивают ее кто она такая. Девочка рассказывает, что родители она не помнит и при буржуях не хотела рождаться, а как появился Ленин, так и она родилась. Сафрона заключает, и глубока наша советская власть, а раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина. Я вспоминаю другие афоризмы этой девочки Насти, одной из главных героинь повести, когда она, допустим, говорит о том, что хороших людей стало мало, и нужно плохих убивать, тогда хороших станет больше. То есть это такой особый зловещий юморок Платонова, когда он говорит о действительно жутких вещах, но в таком духе, что ты невольно улыбнешься. Вот, может быть, вы еще вспомните какие-то места, которые вас... Улыбнули.
2: Я хотел добавить, что помимо мест откровенно забавных или каких-то странно сюрреалистически-юмористических, mm -hmm. вот, например, сюжетная линия с Медведевым, с Медведем, Светить, который становится, он, он же становится, по-моему, Медведевым, если я не ошибаюсь, там дальше в тексте, она такая что-то то ли из русской сказки, то ли из какого-то такого абстрактного юмора из серии, что, типа, стал Медведь кузнецом. Да, мама,
1: да. мама, я хочу плюшевую мишку, у нас есть плюшевая мишка. К
2: да, 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 да. Я к этому хотел добавить, что, что сам себе вот этот вот мир, который рисует Платона, при том, что он действительно страшный и какой-то такой даже не антиутопический, а как дурной сон, но в нем есть что-то странно завораживающее. Может быть, немножко отступив в сторону от линии нашего рассуждения, я хотел бы сказать, что у меня такое ощущение, как будто бы сейчас вообще вот в российской культуре растет интерес к ранней советской эпохе искусству того времени, архитектуре, не знаю, там, какой-то степени к литературе, может быть, именно, наверное, по этой причине, что мы понимаем, что эта эпоха, которая, ну, все дальше и дальше уходит в прошлое, она конечно была ужасная, она была людоедская, но при этом что-то в ней было такое притягательное, может быть, вот эта вот идея того, что строится общее пролетарское будущее, может быть, то, что менялся весь мир, и люди думали, что вот, там, пройдет 10-20, не больше лет, и мир вот станет весь совершенно иным. По этой же причине и платоновский текст тоже, может быть, это какое-то коллективное бессознательное, которое заставило нас выбрать этот текст и такой проявить к нему интерес.
0: Вполне возможно, и это, мне кажется, подходящий момент о том, чтобы поговорить. А что такое вообще котлован? Это, с одной стороны, некое разоблачение сталинизма, и мне кажется, что именно по этой причине... Повести оказалось в школьной программе, потому что эту программу составляли в 90-е годы, с очевидным посылом, что мы сейчас выкинем оттуда весь социалистический реализм, все книги, воспевающие тоталитарный режим, и подберем такие, которые будут ровной противоположностью. И вот здесь э, вроде бы пригодился котлован, который рассказывает об ужасах коллективизации, но при этом сам Платонов был до конца жизни довольно лояльным, можно даже сказать, верным коммунистом. Он... Э, работал инженером, занимался электрификацией Союза, ездил по деревням, где, собственно, и узнал, как на самом деле проходит коллективизация, работал журналистом, писал разные очерки о том, как это все проходит, при этом в его очерках никогда нельзя найти хоть малейшую критику того, что происходит. То есть, по факту он видел, как гнобили крестьян, как уничтожали так называемых «кулаков», в кавычках, и ни в чем он не возражал советской власти. И судя по его дневникам, разным воспоминаниям знакомых современников, он был настолько убежденным коммунистом, что в своем фанатизме он перешегалял всех генсеков и людей в аппарате власти. Поэтому... Я вот затрудняюсь даже сказать, что это такое. Это то, что называется антиутопия, и вообще можно ли это назвать антиутопией в принципе, потому что есть большие сомнения. И можно ли это сказать, что... Это разоблачение советского режима? Или в некотором роде это пропаганда, если не советского режима, то в целом коммунизма как идея? Потому что Платонов, очевидно, в нее верил. Вот что это для вас в первую очередь?
2: Я вот к твоим словам хочу добавить то, что в некоторых из изданий книги, ну, в частности, те вот, что там в электронной версии, доступны в интернете, там есть альтернативная концовка, которая как раз указывает на то, что Платонов был убежденным коммунистом, и то, что он верил в эти идеалы, где он пишет, погибнет ли СССР подобно Насте, или вырастет целого человека в новое историческое общество. В этом, наверное, большое отличие многих других советских, постсоветских авторов, которые уже писали ужасы этого режима. То есть, например, сравнить с тем же Сорокином, который явно советскую власть не просто не любил, но он ее презирал и всячески высмеивал. В этом плане какой нибудь не знаю, там «голубое сало» и «котлован» принципиально отличаются по установкам и по эстетике, если использовать модное сейчас слово.
1: Насколько я понимаю, можно обожать социализм, мечтать о нем. Также Платонов сам говорил о том, что социализм — это единственное, что можно противопоставить фашизму и империализму, но при этом осуждать глубоко именно конкретный сталинский период — вот мне кажется, что здесь именно такая была история, что есть цель, которую он тоже видит, к которой он стремится, но те методы, которые применяются в стране, они не подходят Платонову, вот, как будто бы все должно было быть мягче, видимо, и более человечно.
0: Даже его отношение к методам неоднозначно, потому что мы уже не можем, понятно, залезть к нему в голову, у нас есть только этот текст, который сугубо художественный, если брать просто то, что он писал в официальной прессе, то там он вполне подписывался под призывами уничтожить кулаков физически как класс, ну то есть он хотя бы формально был всеми руками за эти репрессии. Поэтому у нас есть только этот текст, а как его понимать, это уже совсем другой вопрос.
1: Еще очень интересно, как он к смерти там относится, то есть к смерти там ого-го сколько. Но в целом нету траура практически никакого.
0: Это потому что от коллектива отваливается единоличник.
1: Да-да-да. Вот здесь есть кусочек такой. Все мертвые это люди особенные. Важные какие, удивляется Настя. От чего же они все живут? Лучше бы умерли и стали важными. Живут для того, чтобы буржуев не было.
0: Это, по-моему, опять пример его юморка такого.
1: Да, такой юморок. Но он действительно очень много говорит о смерти. И в данном контексте смерть... Она не освободительная, ну, то есть, что человек отмучился и все хорошо. Ну, там есть такие эпизоды, но такое ощущение, что она просто проходное событие. Такое, как вот
0: оп, ну, я, умер. Я напомню, что Платонов продолжал линию Федорова, русского космиста философа, который призывал воскресить всех мертвых и на первых порах большевики они были заворажены своими технологическими достижениями и мне кажется многие из них всерьез думали что пройдет сейчас 10-20 лет и они просто всех воскресят то есть во многом поэтому они еще ленина Забализмировали, выложили, потому что они вполне допускают, что вот скоро вождь вернется, мы просто тут что-нибудь подкрутим, ему что-нибудь зарядим, и он снова оживет. Поэтому чего грустить-то об этих единоличниках, которые все равно потом вернутся в трудовой строй?
1: Да, там на самом деле так интересно, что если я не ошибаюсь, Козлов и Софронов, да, их убивают, и ты просто внезапно такой О, убили. Ну то есть даже нет никакой линии, которая подводит к этому событию, просто они заходят в избу и такие а, Там забили, намек на то, что
0: их убили крестьяне, которые не были в восторге от идеи объединяться в колхозы.
1: Да, да, но это тоже такая проходная история, и я честно скажу, смерть Насти тоже была довольно резкая, то есть просто такая, ну и все.
2: Вообще, я хочу сказать, что вот эту вот эпоху, двадцатые годы, ее, конечно, еще распутывать и распутывать психологически. А, с одной стороны, то, что ты говоришь вот о эм, ультра-высокотехнологической ориентации большевиков того времени. То есть на наши деньги это как если бы к власти пришли бы какие-нибудь фанатики, которые сказали бы, мы сейчас будем строить трансгуманистический киберпанк. Там для этого надо будет там истребить целые социальные классы, но зато у нас сейчас будет сингулярность через 20 лет. Это примерно то же самое. С другой стороны, вот эта вот нечувствительность к смерти, мы не должны забывать, что вся страна была коллективна с ПТСР после гражданской войны, когда несколько лет крови, мясорубки, голода, холода, они явно как бы десенситивизировали всех коллективно, потому что, ну, наверное, каждый человек видел смерть неоднократно перед этим, и в том числе и сам Платонов. То есть, опять-таки, переносить наше понятие на людей, переживших это, тоже, наверное, не совсем корректно.
0: Ну да, я к твоему тейку про технологический фанатизм добавлю еще историю о том, что... Платонов восхищался философией Богданова, это был такой энтузиаст, проживший не так долго после революции, но нашумевший своими идеями о том, как можно, к примеру, заниматься бесконечным омоложением с помощью переливания крови, и он утверждал вот сейчас мы придумаем, как это сделать, и неважно, сколько тебе лет, ты можешь просто перелить новую кровь, и будешь как новенький. И вот он себе переливал, переливал, переливал кровь, пока просто не умер от ее заражения. Но, тем не менее, Платонов вот, очень пёрся от его идеи, и поэтому, опять же, не считал, видимо, смерть большой проблемой, раз ее можно так легко избежать.
2: И, кстати, тоже вот, насколько ничего не меняется, во-первых, сейчас же есть биохакеры, которые занимаются тем же самым, есть даже... Если я не ошибаюсь, Брайан Джонсон, какой-то британский миллионер, который как раз пробует на себе все достижения науки, которые он только может заполучить для того, чтобы максимально омолодиться. Да, я... он,
0: он там переливает кровь своего сына. Давай.
2: Да, да, да. И он там, там горстями ест какие-то таблетки, всякие процедуры. Я думаю, что если бы товарищ Джонсон жил бы сто лет назад, ему бы дали бы свой институт в Москве.
0: Да, это буквально миллениалы изобрели русский космизм и советский биохакинг, да. И вот еще сказал про концовку, которая была в первой редакции, исчезла во второй. Вот как читатель я очень рад, что она исчезла, потому что вот от первой концовки ощущение такое, знаете, small dig energy. То есть это как когда писатель... Э, сам испугался того, что написал, и попытался объяснить все такое. А, Нет, а на, сам... а,
1: а,
2: на самом
0: деле я вот тут имел такое. Вот, и я просто очень беспокоюсь о судьбе СССР и как бы чего плохого из этого не вышло. И он, видимо, сам от этого накринжевал потом, такой, блин, нафиг, вырезал. И я напомню, что у него изначально, видимо, была наивная надежда на то, что это можно опубликовать, потому что он написал в 29-м году. И тогда еще маховик репрессии не совсем раскрутился были даже какие-то совсем вольные литераторы вроде тех же Абериутов в Ленинграде которые что-то такое совсем непотребное писали их пока не трогали но потом прошло несколько лет и видимо Платонов понял что не судьба ему увидеть публикацию этой вещи при своей жизни ну вот к сожалению так и получилось и вот еще интересная байка, ну, по крайней мере, имеющая документальное подтверждение в его дневниках, к вопросу о том, что это такое восхваление советского режима или его разоблачение. Платонов, если я правильно помню, писал то ли своей жене, то ли еще кому-то, что вот по ночам ему кажется, что некий другой Платонов с точно такой же внешностью, как у него, сидит перед ним за столом и что-то пишет, пока он находится в стороне. То есть это вот буквально история про... Доктора Джекела и мистера Хайда такого раздвоения, когда днем Платонов такой мега-лояльный коммунист, который топит за коллективизацию и все одобряет. А ночью он ехидный сатирик, который все это разоблачает. И в итоге его сатира, она просочилась и в другие его произведения, которые все таки публиковались при его жизни. И за это он попал в немилость к Сталину. Известна легенда, что тот написал на какой-то его рукописи, что Платонов сволочь. Потом Платонова травили в прессе его замечательные коллеги по цеху. И хотя самого Платонова не трогали всю жизнь, но тронули его сына по какому-то совершенно бредовому обвинению, посадили его в лагерь, где тот провел где-то 2-3 года, если я правильно помню, и вернулся с туберкулезом, от которого уже никогда не выздоровел. То есть Платонов, хоть и остался нетронутый и сам в 30-е годы, но все-таки он потерял ребенка, и это, конечно, думаю, накладывает отпечаток на его да. судьбу. А еще на восприятие этого произведения накладывает отпечаток отзывы людей в интернете. И... Они бывают веселые, они бывают грустные, ну, во всяком случае, они необычные. Я предлагаю перейти к этой рубрике Ужасные отзывы, в которых мы пытаемся понять книгу с помощью самых странных мнений в интернете.
1: Есть там отзыв «Сволочь», просто и стали сволочь Да, я
0: по традиции отобрал два
2: отзыва. Это был бы человек, он бы выиграл нашу рубрику, раз и навсегда. Приз в студию.
0: И по традиции я отобрал два отзыва и предлагаю вам их сейчас прочитать.
2: Отзыв написан пользователем с ником «Такая-сякая». Заголовок «Ну перебор же, товарищи». Достоинство, Если только для галочки прочитать. Недостатки. Так много дум. Ух. Дважды начинала читать книгу котлован. В первый раз ради интереса, но не зашла. Второй раз начала читать, но только от того, что не люблю бросать на полпути начатое дело. Но прочитав ровно 60 страниц, я все-таки не смогла себя переселить и снова закрыла книгу. Слишком много дум, слишком много рассуждений у пролетариата, у бедного коллеги прозванного уродом, у безработного и очень странного Ващева. Откуда только они могли понабраться всяких таких мыслишек, будучи просто рабочими, людьми не учеными. Но главные герои, по задумке автора, должны не просто, ну просто обязаны думать и целую повесть перетирать друг с другом всякую дребедень про социализм, пролетариат, капитализм, коммунизм. Бедную Настю, девочку, погибшую в отвратительных условиях, с какими-то мужиками, зачем-то приплел Платонов, видимо, для усиления эффекта повести. Показать всю грязь, абсурдность, неизбежность того времени, которое хотел описать автор. Но я считаю, что вот тех 60 страниц и хватило бы для всей этой гротескной повести. И то уже подташнивать начало. Одна и та же мысль автора на 100 с лишним страницах — это перебор смерть девочки тоже была лишней. И так все понятно, что автор хотел донести в масса. Рекомендую эту книгу для тех, у кого шикарный вестибулярный аппарат. Знаете,
0: что самое ироничное?
1: Сколько шикарен ваш вестибулярный аппарат, друзья? Ой, у меня
0: очень. Натренирован начнение таких отзывов. Мне кажется, самое ироничное в нем то, что отзыв совпадает с позициями некоторых персонажей, потому что я напомню, что э, Ващева, ну, по сути центрального персонажа э, альтер самого Платонова, Увольняют с завода за лишнее думанье. То есть он там постоянно, вместо того, чтобы работать, размышляет: Блин, а в чем смысл того, что мы делаем? А где взять вещество жизни? А как нам прийти к великому счастью пролетариата? Ну, его сокращают за все это, и он так и мыкается, и ему постоянно разные персонажи говорят о том, что слишком много думания.
2: Это вот как раз из серии постмодерн Отвяжись», когда отзыв на книгу пишут изнутри этой книги. Да, они не подозревают о том, что стали героями того текста, который
0: им так не понравился. Это очень забавно. И второй отзыв.
1: Отзыв от пользователя Ти-11. Если бы Кавка писал про коммунизм в период жесткой депрессии, достоинства нет видимых, недостатки — это бред. Я очень люблю антиутопии. Из всех, что я прочитала, мало тех, что мне не понравились. Потому что для меня это редкость. А тут я первый раз читала антиутопию, которую хотела закрыть, бросить, пропустить. И читал я ее долго, хотя книжечка сама размеров небольших. Что говорят о Платонове издательстве в современной России? Что его слово твердо, предложение жестко. Да, именно так. Так даже на книге написано было. Конечно, это многое решает. Но что же увидела я? Такое ощущение, что произведение «Котлован» писал человек не самого здорового душевного состояния, который находился в момент написания в серьезной депрессии. Я понимаю, что антиутопии всегда являются вымыслом, но в данном случае я жалуюсь на эту вымысловотость. Ну, она тоже, мне кажется, подцепила немножко языка Платонова здесь. Потому что книга «Котлован» не просто фантазия автора, а сюрреалистичный бред. Что-то где-то около Кавки, а Кавку понимают и принимают далеко не все, я не принимаю в том числе. И Кавка этот в лице Платонова был в страшной депрессии, судя по тому, что и как написано в книге «Котлован». Там еще очень много, друзья. «Я не защитник коммунизма Ленина и Сталина. Мое отношение к ним и их периодам менялось на протяжении жизни, но то, что написано в книге про тот период, пусть и в вымышленном намеке, кажется бредом». Все герои там не от мира всего рассуждают странными категориями говорят странные вещи понятно что это все литературный большой прием но не хочу и воспринимать такое не мой стиль абсолютно далекое от меня написание текста котлова напоминает современное искусство то самое понятное далеко не всем воспринимаемое далеко не всеми потому что платонов так пишет у него все слишком далеко от реальности хотя и похоже на нее но чем не современное искусство не можешь реально так пусть будет хоть похоже. И лучше, что помрачнее. Это чудуковатое зрелище, невнятное и сумасшедшее. Столько картин в книге, которые кажутся бредом. Умирает лошадь. Живая стоит, пока ее уже едят собаки. Труп женщины лежит, а мужики его целуют. Там все такое, словно писал человек душевно больной. Такая атмосфера бреда вызывала только скуку, негодование, желание бросить книгу. Даже любителям антиутопии я ее не посоветую. Что хочу сказать? Тут столько всего в этом моде, что можно обсудить. Во-первых, антиутопия это или не антиутопия? Uh, текст, смотрю, даже 60, 60 страниц или сколько там? А нет, сейчас у тебя было. Yeah. Сколько mm -hmm. она там прочитала, повлияла полностью на ее взгляды. В-третьих, она сравнивает с кавкой, с современным искусством. По-моему, это гениальный отзыв.
0: И очень забавно то, что она изобрела слово в стиле Платонова. Я сначала
1: даже, когда его читала, я даже не могла понять, типа, что это за слово такое, откуда оно вообще?
0: Это как раз доказательство того, что даже если текст тебе не нравится, он все равно может тебя повлиять.
1: Офигеть!
2: Да, то есть такой ужасный отзыв, с которым ты на 50% согласен.
1: Да, да, да.
0: И по поводу антиутопии, ну, на мой взгляд, это совершенно не антиутопия. Потому что, в первую очередь, антиутопия — это образ некого будущего. А вся трагедия платоновских героев, что они никак в это будущее прийти не могут. нам uh -huh. описывается настоящее, из которого они хотят вырваться, и у них это никак не получается. И другой момент — то, что антиутопия все таки предполагает некий фантастический элемент как правило. Ну, смотрите,
1: а... тут вон мужики целуют друг женщины.
0: И это еще одна тема, которую я хотел поднять. Вот Как вы считаете, это исторический реализм или сюрреалистическая фантасмагория? Потому что в пользу второй версии говорит первое впечатление, которое возникает при чтении Котлована. То есть все кажется странным. Это напоминает дурной сон, который снится кавке в депрессии. И совершенно не похоже на реальность, люди так не разговаривают, ну, мне кажется, даже в те времена. Но, по сути, если посмотреть на основные события книги и сравнить их с разными историческими исследованиями, то возникает много совпадений. Вот я напомню, там в котловане, к примеру, кулаков отправляли на плоту по реке, и таким образом провожали и изгоняли их из нового социалистического общества. Выглядит как бред, но это на самом деле происходило... Uh -huh. И в этом, кстати, есть отголоски какого-то русского язычества. Вот, когда знаете, Похороны кого-то способом возложения его на плод.
1: Босоногие пионерки, там, которые ходили, да, что тоже... Босоногие, босоногие
0: пионерки, разумеется. Или вот когда начали появляться первые колхозы, и возникло распоряжение о том, чтобы забрать у крестьян их скот, они, разумеется, не очень-то в восторге были от этой идеи, и решили, что скорее они сами сожрут вот всех животных, которые у них накопились и там не знаю, корову давали молоко, куриц яйца и чтобы не отдавать всю эту собственность колхоза, они просто решили это съесть за один раз и соответственно там было такое количество мяса, что они ходили все опухшие не могли это до конца доесть это все потом гнило, это выглядело абсолютно отвратительно, но тем не менее это реально исторический факт. И опять же, Платонов ездил по разным деревням и наблюдал это своими глазами.
2: Мне нравятся эти несколько примеров, которые ты привел, которые показывают, что Платонов как будто бы разрушает границу между сюрреализмом и реализмом. К этому я хотел бы добавить заход, опять-таки, со стороны текста, потому что ну, меня все-таки больше всего впечатлила именно форма. Хотя, ладно, пожалуй, я не могу даже сказать, что больше всего впечатлило в этой книге то, что «Это сюрреалистично, то, что это похоже на бред и то, что это похоже на кошмарный сон, не означает, что это не похоже на реальность». Да, знаете, как на, на, на той картинке, да, что я попробую одеть эти ночки, очки, превращающие все в ночной кошмар, ничего не изменилось.
0: Жизненно, но жаль, что жизненно.
2: А мы в этом живем. Да, с точки зрения понимания современного искусства, ладно, может быть, не только современного, вообще реалистичного и нереалистичного искусства, то, как мы воспринимаем мир, это не похоже на фотографию, у нас перед глазами не а, картинка, не знаю, там 3000 на 2000 пикселей, как говорит нейробиологи, да, то есть у нас как бы весь наш мир, который мы воспринимаем, он рисуется в мозгу, а на самом деле мы видим только там крошечный кусок мира, который перед нами. Опять-таки все это дорисовывается и все это совсем не так, как это выглядит на какой-нибудь там, не знаю, там реалистичной видеозаписи или на реалистичной фотосъемке. Именно поэтому человечество настолько впечатлил импрессионизм, именно поэтому человечество настолько впечатлил кубизм или тот же самый экспрессионизм. Потому что внезапно оказывается, что это вроде как никак в жизни, а в каком-то смысле это ближе к жизни. И здесь то же самое. То есть, с одной стороны, это вроде как сюрреализм, а с другой стороны, для людей, которые оказываются в центре этих событий, может быть, вот именно этот бредовый сюрреализм или, я не знаю, как это назвать, какой-то даже темный импрессионизм, что ли, да, он, может быть, и был ближе к ощущению жизни в то время, чем если бы это был какой-то там реалистический очерк корреспондента «Советской газеты». Мне
0: понравилось, что ты провел в пример экспрессионизм, и к этому направлению часто причисляют Мунка, и вот его самая знаменитая картина «Крик» На самом деле тоже абсолютно реалистично, то есть там изображается извержение вулкана, которое на самом деле происходило, и вот это выражение крика, это вообще списано с мумии, которая на самом деле так выглядела, это вот буквально как у Платонова, то есть выглядит ужасно нереалистично и просто ужасно, но это наша жизнь».
1: Это наша жизнь. Я согласна, на самом деле, с Вовой, здесь я даже, мне ничего добавить.
0: Я бы еще спросил вас о том, вот, девочка Настя, зачем она там нужна? Не в том смысле, что хотел сказать автор, а как вы поняли этот образ? Потому что есть несколько прочтений, ну вот для меня самое очевидное, это, конечно, продолжение традиции Достоевского, это мысль из «Братьев Карамазовых» о том, что Неважно, какими способами ты пытаешься достигнуть светлого будущего, если это вызывает э, страдания ребенка ту самую слезинку, то ты делаешь что-то неправильное.
1: Я, честно говоря, я вообще не думала воспринимать ее как какую-то идею, потому что есть истории, когда говорят, что это там это то, как социализм зарождается, это вот это наше босоногое будущее счастливое детство, и смотря на нее мы будем понимать, для кого мы строим этот мир и кто там будет жить. Вот для меня это был, по-моему, самый вообще смешной персонаж из всех потому что то, что она выдает, это, мне кажется, концентрация полной юмора, вот. Но, возможно, молодой социализм так и выглядел, да? для людей, которые только познакомились с ним, поверили в эту идею. Вот эти вот все истории, когда она говорит, вот как раз зачем мертвым гробы, а мне куда вещи складывать, вот. И как она, собственно, вообще ведет себя достаточно грубо, достаточно резко, но при этом все умиляются. Мне кажется, что это действительно там такой Пример молодого социалиста, который существует. Вот. Но как идею, я, честно говоря, не смогла ее воспринимать.
2: Вот у нас на книжном клубе как раз много говорили о символизме этой фигуры девочки Настя, ее матери э, умершей. И о том, что это вроде как очень прозрачный символ того, что ее умершая мать ⁇ это Россия старая, и что девочка Настя ⁇ это вот Россия новая, социалистическая, и что она тоже умирает. А, и что в этом трагедия строительства социалистического общества. Мне кажется, это каким-то таким настолько прозрачным символизмом, что как будто бы это даже немножко дурной вкус да, настолько очевидно, угу. что вот у нас там типа старая женщина это Россия, а вот маленькая девочка это новая Россия. Типа Платонов бы не опустился до такого примитивного символизма. Ну и
1: цена, вообще, то, наверное. как она говорит, да. это не похоже на маленькую девочку. Ну, вообще никак. У которой угу. это все-таки похоже на такого 20-летнюю девушку или парня.
2: Но, кстати говоря, вот сейчас прямо ко мне пришла идея о том, что это еще один пример того, о чем говорил Вова, что это, с одной стороны, кажется чем-то таким максимально нереалистичным, а с другой стороны реалистично. Ведь всевозможные радикальные движения, особенно такого левых характера, Которые стремились к переустройству общества. Чем более они радикальные, тем активнее они использовали молодежь. Mm -hmm. Это и вот хунвейбины в Китае, это и Красные Хмеры в Камбодже, это и всякие там дети-солдаты во всевозможных революционных движениях где-нибудь там в Африке, в Латинской Америке. Ну, Гитлер Юнген, что далеко. Да, Гитлер-Юген, да, опять-таки. ещё назвать, прочее. но я не да. буду. Да, мы не будем проводить параллели между разными режимами. Читайте историю. <свят>
1: да, и смотрите в окно. Да, и смотрите.
2: <свят> <свят> ну, куда, куда хотите, туда смотрите. А, но а, как бы то ни было, и вот как раз какие-нибудь там хунвейбины во время культурной революции, это вот буквально та самая девочка Настя. То есть абсолютная безжалостность, абсолютное даже не просто разговоры с логанами, а абсолютное мышление в каких-то вот слоганах, абсолютное желание убить всех плохих людей для того, чтобы хорошим людям дальше жилось. Так что, в общем, персонаж куда бы более документальный.
0: ну правильно, что потому кажется? что у подростков с одной стороны еще не развита эмпатия, с другой стороны абсолютный фанатизм буйство гормонов, агрессия – это все идеально ложится на почву разных тоталитарных идей. но э, все-таки при том, что она говорит самые жуткие вещи и выступает агрессором хотя бы вербально. Она также и становится жертвой вот, взрослых вокруг, и это мне напоминает о другом произведении, которое мы обсуждали уже и в нашем подкасте, и в нашем клубе, а именно рассказ Сорокина с точно таким же названием «Настя», где эта героиня становится буквально жертвой своих родителей и взрослых вокруг, которые решают ее съесть. И э, мне запомнилось это обсуждение рассказа, потому что оно породило очень много разных мемов. И я предлагаю и в этот раз тоже несколько из них вспомнить в нашей замечательной рубрике ⁇ Книга мемов ⁇ в которой мы пытаемся понять произведение с помощью мемов, найденных в интернете.
2: мем уже поживший, но, мне кажется, не теряющий актуальности и регулярно встречающийся. Это очередная вариация Войка, но на этот раз он стоит в углу комнаты на вечеринке, в то время как остальные люди там тусят и развлекаются, и он с грустным лицом думает или говорит, они не знают, что... Это, конечно, Ващев, который говорит, они не знают, что я обдумываю план общей жизни.
0: При том, что он постоянно об этом говорит каждому.
2: Да, и все остальные Должны сказать, да, мы знаем, ты, ты только об этом и говоришь. Uh,
1: у меня мем по Евангелиону, ты сейчас, Вова, обрадуется. О, oh, я обожаю мем по Евангелиону. Есть такой персонаж там, Генда и Карри, это отец главного героя, и у него есть такая цитата... Когда к нему приходит сын, у которого депрессия, который не может разобраться в себе, он постоянно забитый, но ему нужно садиться в робота, и его отец говорит «Get in the fucking robot, Синзи». И здесь то же самое, что Ващев приходит к ним, и, соответственно, сложив руки, так же, как и персонаж Евангелиона, ему говорят «Копай, чертов котлован, Ващев! Вот, этот в тот момент сидит в уголочке, прижавший коленочки к себе, и грустит.
0: Это вообще идеально подходит для происходящего <смех> в повести. <смех> и у меня два коротких мема. Первый посвящен собакам. Вообще всем. <смех> Там два слайда. На первом собака с либертарианской символикой. И описывается ситуация, когда собака что-то ест, и ты пытаешься в нее отобрать, и она очень недовольна и совершенно не хочет с тобой делиться. На втором слайде собака уже в коммунистической символике с серпом и молотом и с советским флагом. И типа, когда ты ешь и собака на это смотрит. И вот это подходит к разным ситуациям в котловане. Я помню, там один из самых одиозных персонажей это инвалид Жачев который по некоторым интерпретациям наполовину только вылез из капитализма и mm -hmm. И лишь его половина туловища влезла в социализм, и поэтому он э, в таком виде. Он постоянно приходит к персонажу Пашкину, который заведует э, снабжением, хозяйством, выделяет разные продукты для рабочих и Жачев постоянно требует для себя все новых-новых-новых продуктов. Маслица. Маслица всякая. И это все очень гадко описано. Постоянно угрожает сделать какую-нибудь подлость, если ему что-нибудь не дадут. Но при этом, когда его просят чем-то делиться, то, разумеется, он поступает как собака-либертарианец, что не очень соответствует образцовому социалисту. И второй мем, связан с уже упоминавшимся медведем, и здесь я хочу вспомнить недавно вышедшую видеоигру, называется Baldur's Gate. Это, да, очень популярная ролевая игра, и сначала она стала известной благодаря одному трейлеру, где... Разработчики показывали разные возможности построения личного сюжета, где ты мог строить романтические отношения Нет, с другими героями. И вот один из героев — это друид, который может перевоплощаться в медведя. И в одной из таких сцен разработчики показали, что ваш персонаж буквально может переспать с медведем. Это привело к появлению разных мемов, один из которых такой, может быть, примитивный и прямолинейный, но отражает всю суть, когда медведь стоит, смотрит в камеру и говорит «Прости, если трахнул». Да, и... Вот медведь из «Котлована», он... Хоть и ни с кем не вступает в сексуальные отношения, но, тем не менее, он наполнен каким-то эротизмом, и вот он ходит от дома к дому, вынюхивает кулаков, и я читал, что это Прости, если выгнал. Прости, если выгнал, да, буквально. Я читал, что это отсылка к языческим ритуалам, которые действовали в деревнях на Древней Руси, когда медведя водили между домов, чтобы он вынюхивал нечистую силу. Ну, в СССР это приводило к ситуации, прости, если выгнал.
2: Мне нравится, что ты используешь здесь слово «возможность». Россия страна возможностей.
0: Советская Россия тем более была такой страной. Я предлагаю напоследок обсудить по традиции Какое место сейчас занимает в нашей культуре Платонов? Мне кажется, оно довольно двойственное, потому что, с одной стороны, как мы уже упоминали, его ввели в школьную программу еще в 90-е годы в качестве разоблачения сталинизма, чтобы поучать молодежь тому, к чему приводит тоталитаризм и как это нам не стоит повторять. Однако с тех пор утекло много воды, и сейчас что школы, что власти в целом не слишком-то озабочены разоблачением советских всяких ужасов, и даже наоборот у нас ставят памятники Сталину во многих местах, и это считается чем-то хорошим. И как будто наличие Платонова в школьной программе, если оно до сих пор еще существует, выглядит немного неуместно. Благодаря этому, тем не менее, он стал довольно популярным, потому что сколько не отрицаешь школьную программу, все-таки присутствие автора в ней очень сильно влияет на то, насколько вообще люди о нем знают, потому что по крайней мере хочешь не хочешь, ну учителя упомянут эту фамилию и ты ее запомнишь. И он вроде как считается таким классиком с одной стороны, с другой стороны у него такой слегка маргинальный статус, потому что его не так активно перечитывают и обсуждают, как какого-нибудь Булгакова, если брать именно таких писателей, сочинявших исключительно художественные книги, а если брать писателей, сочинявших разные антисоветские книги, то тот же самый Солженицын гораздо популярнее и востребований получается. И выходит, Платонов как бы и не в том лагере, оказывается, и не в этом, и он как бы и классик, и при этом не то, чтобы о нем часто говорят. вот Как вы считаете, насколько справедливо, что ли, его место в нашем литературном каноне?
2: Он заслуживает однозначно место в литературном каноне, как минимум потому, что Благодаря ему он единолично расширяет пространство русской классики. Вот что я имею в виду. Стереотипное представление о русской классики это то, что. Дворяне рассуждают о смысле жизни, там на балах что-то там обсуждают, какие-то светские условности и страдают от синдрома лишнего человека. А, ну, это там Толстой Достоевский, Толстоевский, да? А Платонов, благодаря своему сюрреализму, распространяет спектр, как бы сказать, такой репертуар русской классики в те сферы и показывают, что на русском языке можно писать вот так вот, выворачивая наизнанку реальность, выворачивая наизнанку язык и при этом писать очень талантливо и доводя какие-то ценные и важные идеи. Мне кажется, что без Платонова русская литература не полна и неполноценна.
1: Мне кажется, сегодня день, когда я просто соглашаюсь с Вовой, сегодня мы не спорим по поводу власти Нет. и государства. Сейчас, в
2: следующий раз будем спорить два раза больше.
1: придется спорить. Я абсолютно согласна с этим. И Платонов, это, мне кажется, такая... Если мы говорим про... школьную программу мы уже обсудили, что действительно не очень понятно. Вот, но если бы ее Эту книгу ввели в университетскую программу, да? Ну, она наверняка есть у каких-то филологов, филологов должна быть, да, должны быть. Но и, в принципе, в общий предмет литературы и искусства.
0: А если это добавить инженерам, которые учатся строить дома?
1: Они будут строить большие дома сразу. Уметь, как там это, я умею управлять неживыми вещами. А вот что общее, я не знаю.
2: Так это разбирать кейс Платонова. Накажите пять ошибок.
1: Почему котлован не докопали?
0: Да, и я тоже соглашусь с Вовой, без Платона. Наша литература точно обеднеет, и я надеюсь, что о нем будут говорить больше, в том числе за пределами нашей страны, хотя это пример такой литературы, которая очень сложно переводится. Если, опять же, взять того же Булгакова, то его романы хорошо известны иностранцам, потому что там язык ну, достаточно легко адаптируется под английский и под другие языки. Однако у Платонова это ну, настолько сложные... Конструкции языковые, завязанные на советском сленге, завязанные на наших различных идиомах, что понять это все иностранцу крайне тяжело. Мне кажется, он там практически неизвестен. Однако я недавно зашел в свою любимую соцсеть Reddit, там есть раздел, где иностранцы спрашивают русских о различных вещах, и вот я там встретил вопрос от девушки из Испании, которая пришла в восторг от прозы Платонова, она решила узнать, насколько Платонов популярен в России. И ей там все отвечали, что вот, мол, да, мы читали в школе, но при этом он не особо популярен. И вот у нее был такой вайп, знаете, фанатки, которая хотела узнать, а как ее любимого писателя принимают на родине. Это вот буквально как Ларс фон Трир, который разговаривал с Ксенией Собчак и спрашивал, типа, ну что вы там Тарковского-то любите?
2: А он сам вообще
0: нереальный поклонник Тарковского, он буквально посвящает ему некоторые свои фильмы, но и на самом деле не при всей любви и моей к Тарковскому, и многих других людей, не то чтобы это режиссер номер один, как я не знаю, Ильдар Рязанов, которого по телевизору каждую зиму показывают. Mm -hmm. Такого все-таки нет. Вот но, я надеюсь, что и иностранцы, и наши соотечественники все чаще будут возвращаться к творчеству Платонова. Оно еще не до конца исследовано, не до конца понято. Там еще его читать и читать и спорить о том, что вообще он имел в виду, потому что это очень непрозрачные символы и сюжеты и идеи. Я бы еще добавил под конец то, что Платонов очень важен для русской культуры, поскольку он в целом предвосхитил и объяснил многие события, происходившие. И в реальной жизни. Ну, вот самый известный пример это то, что случилось с так называемым дворцом советов. То есть, я напомню, как раз в 30-е годы возникла идея у большевиков о том, чтобы построить мега гига Огромное здание, которое должно будет находиться в том месте, где сейчас Храм Христа Спасителя. Они, я имею в виду, инженеры, нанятые большевиками, уже спроектировали это здание, там год за годом обсуждали его план, этот план все больше и больше приобретал масштабов, это чуть ли не здание, а вообще какая-то египетская гробница должна была быть и по высоте, и по сложности конструкции. Однако воплощение этого плана затягивалось, а потом началась Великая Отечественная война, и ресурсов не то чтобы хватало на строительство таких гигантских проектов, и все отобранные стройматериалы посылали на строительство танков и более полезных вещей. После войны все тоже это откладывали, прокрастинировали. В итоге дошли до момента, когда поняли, что ничего не строить уже и не будут, и решили сделать хотя бы очень большой бассейн, чего они все-таки и смогли достигнуть этот бассейн москва находился там достаточно много лет что в итоге на его месте все прекрасно знают однако это, Буквально воплощение того, что произошло в повести «Котлован», и в этой истории зашита как будто вся матрица русского сознания и наша страсть к гигантским проектом, которые в итоге оборачиваются пшиком, и вот этот разрыв между нашими желаниями и реальностью отлично описан в «Котловане», я думаю, в других его текстах тоже. Напоследок, давайте перейдем к нашей последней рубрике «Каков расклад», в котором мы пытаемся узнать... Будущее по книге. Давайте попробуем ответить на такой вопрос. Достроят ли когда-нибудь котлован? Давай 129 и строчка 3.
1: Пусть идет больше пользы в общий котел, чтобы не было так печального вокруг.
0: Очень Это... прямой ответ, мне кажется, на наш вопрос. То есть вместо того, чтобы строить котлованы, гигантские здания, давайте лучше добавлять чего-то надо добавлять больше пользы в наш общий котел чтобы жизнь наша не была настолько печальной я напоминаю что у нас не только подкаст но еще и книжный клуб в который могут приходить все желающие он проходит как правило каждое последнее воскресенье месяца в баре ровесник также у нас проходят разные интересные акции, о которых можно узнать в Телеграм-канале нашего книжного клуба и подкаста с таким же названием «Закладка». Благодарим за то, что вы дослушали до этого момента. Надеюсь, вы будете слушать наши выпуски и дальше. Напоминаю, что это можно делать на всех основных платформах, в том числе и на Ютубе, куда мы выкладываем статичные видеоверсии наших записей, друзья, читайте хорошие книги, слушайте не менее хорошие подкасты и желаем, чтобы польза никогда не заканчивалась в нашем общем, общем котле. Всем пока. Пока. Пока.